0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Ya lo saben amigos, yo soy Luis Chávez Y estoy muy feliz de que me puedan acompañar en un episodio más No tan feliz por lo que sucedió el día de ayer Pero bueno, ya saben que para mí es un placer poderlos acompañar Para hablar de los Chargers Recordarles nuestras redes sociales a mí me pueden encontrar en arroba Luis Chávez 08 y a la cuenta de este programa en arroba cuarta y Gold Ahí para estar al pendiente de todas las noticias, todos los datos y, pues bueno, de todo lo que está sucediendo alrededor de este equipo, ¿no? Vamos a comenzar con las noticias. Antes de pasar a hablar de lo que sucedió en el partido, eh, las noticias de, de este día lunes y de parte de ayer domingo, ¿no? Y sobre todo lo que pasa con eh, los casos de COVID, porque la cosa se está poniendo un poco fea. Eh, vamos a decir primero las, las malas noticias, ¿no? Eh, porque este día se agregaron más jugadores a esta lista, entre ellos Chris Harris, Michael Davis Nasir Adderley Alohi Gilman Emek Ekbule Andrew Brown y el offensive lineman Sinio Ekelemere creo que pues bueno lo más destacado de estos jugadores pues obviamente será Chris Harris Michael Davis y los dos safeties ¿no? porque la defensiva está para llorar en este momento sin sus jugadores titulares sin eh, unos buenos jugadores que los puedan suplir así que pues bueno esto es bastante complicado y de estos jugadores eh, pues se suman además a la lista de, de, de los jugadores que ya están fuera para el domingo y recordemos esto es porque son jugadores no, no vacunados porque recuerden que eh, los jugadores no vacunados al momento de dar positivo pues eh, están fuera 10 días. Independientemente de cualquier cosa, será eh, estar fuera 10 días. Así que para el próximo partido, que ya lo, lo hablaremos en más a detalle en el próximo episodio, ya están fuera Nasir Adderley, Chris Harris y Mike Williams, que dio positivo el sábado, el día antes del partido. Estos tres jugadores, por lo tanto, pues bueno, no están vacunados y ya estarán fuera para el partido del domingo. Y eh, también me gustaría eh, hablar un poco, antes de pasar al análisis de, de lo que vimos en, en este juego, pues del de, panorama para los playoffs, ¿no? Este episodio se está grabando antes del Monday Night Football, eh, así que, bueno, para, para tener en cuenta estas implicaciones, pero los Chargers ya no están eh, en este momento, ya no dependen de ellos mismos para... para para tener su boleto ¿no? a postemporada, pero eh, la situación no está tan imposible la verdad es que yo lo veo factible yeah, pero no no es algo tan sencillo eh, bueno para empezar los Chargers tienen que ganar los dos partidos eso es eh, no, no, no hay tema aquí si no, si no ganan los dos partidos será ahora sí imposible sabemos que cada Broncos y eh, Raiders Dos partidos muy difíciles, a nadie se puede engañar con esto. Así que por esa parte, pues bueno, creo que eso será lo más complicado. Porque además de esto, Baltimore, los Ravens, tienen que perder un partido de los dos que le quedan. En estos momentos eh, tienen el mismo récord, eh, Baltimore y Chargers, pero recordemos que Baltimore tiene el, el desempate a favor por el enfrentamiento que hubo entre ellos, que bueno, Baltimore ganó. Pero bueno, Baltimore tiene que perder un partido de los dos que le quedan. Y le queda contra Rams, los Ángeles Rams y los Steelers. Um, creo que es factible que pierdan algunos de estos dos partidos. Porque bueno los Rams eh, para asegurar su, su liderato de la división. Y los Steelers para... Eh, también si, si llegan vivos en la pelea por el Comodín. Pues bueno, será un poco complicado ¿no? ganarles. Y por su parte los Dolphins. Que... Comentamos, antes del Monday Night, tienen que perder uno de los tres partidos que le quedan. Ya sea contra Saints, que puede ser, eh, ya veremos qué, qué, lo, qué sucede en unos momentos. Contra los Patriotas, que creo ahí es donde puede venir la derrota. Y contra los Titans, que también ahí puede ser, porque en una de esas hasta los Titans están peleando por el eh, sembrado número uno de la conferencia. no Así que, tres partidos difíciles para Dolphins. Por esa parte es por lo que comento que no lo veo tan imposible, por lo menos en lo que no corresponde a los Chargers, ¿no? Eh, en estas eh, dos situaciones que tienen que dar, yo no lo veo complicado. Creo que va a suceder. Lo difícil será que los Chargers ganen los dos partidos. Así que bueno, eso también lo iremos hablando en, en lo que resta esta semana y de la próxima para eh, poder seguir teniendo estas esperanzas para los playoffs que hace unas semanas se veían... Bueno, antes del partido contra Chiefs se veía algo muy seguro y ahorita pues bueno, ya estamos ya estamos sufriendo y eso pues no, no es nada bueno. Así que bueno. Vamos a pasar ahora al análisis. Vamos a empezar con el análisis de la ofensiva, que la ofensiva pues... Eh, no, no, no se vio, en realidad no se vio tan mal la ofensiva. A ver, no, no fue el partido ideal, pero no, no es la razón de que los Chargers hayan tenido esta derrota. No había comentado el marcador, pero bueno, creo que todos lo saben. Chargers 40, digo, bueno, fuera, ¿verdad? Texans 41 y Chargers 29. Eh, este fue el marcador de la derrota. Pero la ofensiva, creo que hubo cosas buenas en la, en la ofensiva, la línea ofensiva solamente permitió eh, cinco presiones en todo el partido y recordemos que Cory Linsley no estuvo en este juego. Eh, Quisenberry fue el jugador que lo, que lo suplió, así que los únicos dos jugadores eh, de la línea ofensiva considerados titulares, bueno, eh, por, por las lesiones ¿no? que, que se fueron dando a lo largo de la temporada, eh, Slater y eh, Filer de los demás, pues bueno, ya sabemos, Quisenberry también eh, Schofield y Storm Northon, y eh, bueno, permitieron además eh, dos, dos capturas, ¿no? Creo que por esta parte no son malos números, creo que es algo aceptable, ¿no? Tener eh, dos, dos capturas y cinco presiones no muestran números de, 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 una, ofensiva, de una línea ofensiva mala para mí. Eh, Justin Herbert... Justin Herbert, aquí es complicado, ¿no? Porque Justin Herbert, pues sí, tuvo, tuvo un muy buen partido a excepción de dos errores. O sea, bueno, estos dos errores hacen que sea un partido bastante regular, eh, por lo menos en cuanto a perspectiva, porque en cuanto a números, fue, fueron números buenos, ¿no? 27 pases completos de 35 intentos, más del 77%... De, de pases completados es muchísimo. Es un muy buen porcentaje. 3, 336 yardas totales y un touchdown. El problema vino en las dos intercepciones. ¿no? Dos intercepciones que eh, los Texans pudieron convertir a, a 14 puntos. Que esto, pues sin duda, claro que afecta. Es, es uno de ellos incluso, ¿no? El pick six que por esta mala comunicación con Jared Cook que ha habido desde, el, desde pues bueno toda la temporada prácticamente sumándolo a los drops que ha tenido Jared Cook creo que um, fue, fue por esta parte difícil eh, con Herbert, porque sí, tuvo dos errores en el partido las dos intercepciones y las dos intercepciones pues las convirtieron a puntos así que claro que, que Herbert tiene su responsabilidad en esta derrota y eh, bueno, por su parte Justin Jackson, que esto para mí fue de lo más positivo del partido, Justin Jackson con eh, muy buenos números: 162 yardas totales, 11 intentos, 11 acarreos para 64 yardas, 2 touchdowns terrestres, 8 recepciones en 9 targets, 98 yardas. Bueno, números increíbles los de Justin Jackson. Parecía que estábamos viendo ahí a Austin Eckler, y incluso eh, lo, para aquellos ¿no? que los tuvieron en fantasy a Justin Jackson, pues. Eh, les dio una, una grata sorpresa. Eh, incluso Austin Eckler, que bueno, sabemos por ahí, ¿no? Que tiene su programa de, para hablar de fantasy semanal. Él decía, ¿no? Que pues vayan por Justin Jackson porque él es el que va a tomar la carga. Y vaya que lo hizo, ¿no? Creo que tuvo una muy buena actuación, Justin Jackson, contra un muy mal equipo defendiendo la carrera, que son los Texans. Eh, aún así, creo que esto puede abrir la puerta para que se empiece a utilizar más esta arma dual que se puede hacer entre Eckler y Justin Jackson, para mí es, es algo bueno que podemos sacar de este partido, ¿no? Eh, hay, que ver, hay que ver el lado positivo a las cosas, porque si no, pues vamos a, a terminar enojados y ese no es el punto, ¿verdad? Así que Justin Jackson se vio bien. Por su parte, otro jugador que me gustó y que incluso lo comentamos ahí en las redes sociales, George Palmer... 5 recepciones, 43 yardas y un touchdown. Comentamos que George Palmer eh, iba a ser utilizado por ahí, incluso en fantasy, ¿no? Lo comentamos que podía funcionar como un flex y George Palmer pues se ve bien cuando se le da el volumen, ¿no? Eh, creo que George Palmer es un muy buen jugador que obviamente es novato y tiene que eh, adaptarse más a, a la liga, ¿no? tuvo pues claro, no estamos hablando de un Jamar Chase o un Jalen Ward o incluso un Devon Smith. Pero George Palmer, yo pienso que si se le da la oportunidad, eh, puede, puede ser una muy grata sorpresa. Y aquí es donde va a entrar pues, este dilema, ¿no? Para la gerencia general en el off-season. Que ya hablaremos de él, ya tendremos mucho tiempo para analizarlo. Pero sobre todo eh, para, para ver si se renueva Mike Williams o no. Que, Empezó la temporada como Dios, Mike Williams hizo una gran actuación y últimamente pues, se ha venido cayendo, ¿no? Incluso pues, se va a perder dos partidos por el COVID, así que, pues bueno, ya como dije, ya hablaremos de esto en su momento, pero Josh Palmer, anótalo en, eh, en su lista de receptores a los cuales este, tenemos que eh, estar pendiente no, para la próxima temporada. Y Keenan Allen, que pues tuvo una... una Actuación bastante decepcionante, cuatro recepciones para 35 yardas. Justin Herbert solamente lo buscó seis veces. Creo que, bueno, aquí está, estuvo uno de los problemas. Eh, estuvo bien cubierto Keenan Allen, pero pero aún así, pues Kinan Allen es un receptor que aunque lo cubran con el corner más élite o lo que sea... Pues logra, ¿no? Eh, generar estas buenas recepciones. En este caso no se dio. Y pues bueno, Justin Herbert. Aún así tuvo muy buenos números. Justin Herbert repartió el balón a diestra y siniestra. Jackson con recepciones. Josh Palmer, Keenan Allen, Jason Moore, etc. ¿no? Jared Cook, Steven Anderson. Como siempre, ¿no? Herbert repartiendo el balón. Y es lo que comenté, ¿no? Que por esto. Creo que la, la ofensiva. Pues los grandes errores de esta ofensiva fueron la, lo, las entregas de balón, dos de Herbert y una de Justin Jackson en un fumble eh, pero eh, si quitamos esto en números, obviamente, porque qué fácil, ¿no? Es decir, ay si no hubieran tenido esos tres turnovers, pues obviamente pues, se ganaba el partido, ¿no? Pero, pero si los quitamos, o sea, si, si no los vemos en los números, pues fue, fue un, un partido bueno para la ofensiva en general. Creo que esta parte de las centrales de balón es algo que se tiene que trabajar. Justin Herbert con las decisiones, tomar mejores decisiones en su momento. Pero aún así, eh, no bueno, yo por lo menos no salgo tan eh, decepcionado eh, de la actuación ofensiva. Sí me decepciona porque mucha de esta producción vino en tiempo basura, ¿no? Que ya estaba definido el partido. Pero aún así el equipo eh, no, no se ve, a ver, no se ve tan mal, ¿no? sin sin tener a, 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 a tres jugadores tan importantes como lo son Corey Linsley, el, el pilar de la línea ofensiva Tu running back titular, que es Austin Eckler, Que es tu segunda mayor arma después de Keenan Allen en toda la temporada Y tu segundo receptor, Mike Williams Sin contar con todos ellos, creo que aún así fue una actuación pues decente ¿no? Así que bueno, por esta parte fue lo que sucedió en la ofensiva Vamos a pasar ahora a lo que pasó en la defensiva. Y aquí es donde está lo triste, los enojos, eh, las rabias que hicimos ayer. Ayer, que por cierto, por ahí pusimos un tuit, ¿no? Eh, sobre, bueno, después de la derrota, ¿no? Lo vergonzoso que había sido. Y, y la verdad, pues, los Texans lo hicieron bien, ¿eh? Los Texans no, no, es, no es algo contra ellos. Digo, por algo también tienen el récord que tenían, ¿no? De 3 y 11. Pero los Texans también tuvieron bajas por COVID, no tuvieron a Brandon Cooks, no tuvieron a, a elementos de la línea ofensiva, a tres titulares. O sea, los Texans hicieron su partido y lo hicieron bien. Yo, yo claro que en el momento que, que lo publicamos, pues obviamente tenía, traíamos lo fresco del partido, pero, pero fue, fue, sí fue bastante vergonzosa ¿no? La, la actuación, sobre todo en la defensiva, y lo que nos muestra la falta de profundidad que tiene el equipo porque claro que es muy fácil excusarse y decir ay pues no estaba ni Derwin James no estaba eh, tampoco Joey Bosa no estaba eh, Justin Jones no estaba eh, Casiano tampoco en fin pero no no puedes no puedes pasar de tener a estos jugadores y que sus sus suplentes sean de una calidad tan baja, ese es el problema, porque y más en estos momentos, tú dijeras, bueno, pues las lesiones siempre ocurren y, y, y siempre sucede esto, ¿no? Pero en esta temporada, que, en estas dos temporadas que ha estado la situación del COVID y, y no estar preparados para esto, esa es la cuestión, ¿no? Y eso es el error que, que tanto pues Brandon Staley y Tom Telesco van a tener que enfocarse y resolver en el offseason, porque... Esto es, es lo que te puede separar de, de ser un equipo pues, contendiente, ¿no? A ser un equipo que simplemente pues está ahí para para ser pretendiente, ¿no? Eh, la defensiva permitió 437 yardas. Fue el mejor partido de los Texans ofensivamente en toda la temporada. Eh, Rex Burkhead se volvió loco, ¿no? Eh, tuvo el mejor partido de su carrera. En lo que. En su, no, no es corta su carrera. Eh, creo que hubo obviamente este retraso, ¿no? En. Bueno, no retraso, pero este. Eh, esta empeoró la, la, defensa, la defensiva terrestre. Había venido eh, viéndose mejor la defensiva terrestre. Parecía que habían resuelto esta parte a medias. O sea, no se habían visto mal. Pero ya que los Texans te corran para 189 yardas. Imagínate, madre mía, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se puede decir de esto? Ya sabemos que no estuvo Justin Jones y Joe Gassiano, pero permitir 5.3 yardas por acarreo es simplemente vergonzoso, ¿no? Como ya dije, Rex Burkhead, 149 yardas en 22 acarreos, dos touchdowns por tierra. Eh, y todo esto, obviamente, eh, sí se dio por dentro de los tackles y por eso es como lo que comenté de, de Justin Jones y Joe Gassiano, no estuvieron ellos dos, claro que hizo falta estos dos jugadores para poder frenar a, a Rex Burkhead. La mayoría de sus acarreos fueron por dentro de los tackles y, y, y esto pues no se puede permitir en una defensiva, no. Esto es está prohibido, no, no puede pasar. Si quiere ser un equipo que quiere buscar algo más que, que solamente estar en la liga, no. Davis Mills parecía parecía de Sean Watson, no bueno obviamente simplemente yo por comparar la calidad de jugadores porque de Sean Watson sabemos lo que la forma de juego yo no me refería no me refiero a la forma de juego no simplemente me refiero a que estaba hecho un monstruo Davis Mills completando pases este quemando a los corners haciendo todo lo necesario convirtiendo en terceras oportunidades bueno Davis Mills tuvo 254 yardas 21 pases de 27 completos dos touchdowns muy bien se vio Davis Mills y es un buen jugador, la verdad es que sí lo es no, no, no hay que eh, sí no hay que ignorar este, este factor, que claro que es un buen jugador, pero bueno eh, encontrando a sus, a sus receptores no teniendo a Brandon Cooks que es su principal arma ¿no? en esta ofensiva y parte de esto también se dio por eh, la poca presión que, que él tuvo no solamente la defensiva de los Chargers, como, bueno, hizo o realizó tres presiones en todo el partido, exactamente solo tres claro que es nada esto ¿no? No, imagínense, Joey Bosa te venía promediando más o menos seis presiones por partido y solamente permitir tres en todo el partido incluso con la, con la línea ofensiva, con jugadores este, suplentes de los Texans, bueno eh um, muy triste, muy triste la verdad de esta parte. Yo, yo pensé que, que Uchen en podía eh, tener un, un, un buen papel, pero pues solo tuvo una presión de estas tres. Solamente hubo una captura en, en, para Davis Mills. Y creo que esto, pues, claro que le ayudó mucho a poder encontrar a sus receptores, ¿no? Y, y hablando de, de cómo encontraba a sus receptores. Pues los cornerbacks se dieron también muy mal, ¿no? Bastante eh, Samuel regresando de este protocolo de conmoción. Pues no podíamos exigirle tanto, ¿no? Eh, Cuántos partidos ya tenía sin jugar, tenía mucho tiempo, se le vio como oxidado. Eh, claro que sabemos de su calidad, pero tiene que tomar ritmo. Y por otro lado, Devonte Harris se vio muy mal también. Devonte Harris eh, tuvo, permitió las seis recepciones en seis targets que le hicieron, ¿no? O sea, cada vez que lo buscaban... Bueno, que buscaban un receptor que estaba cubriendo Harris... Recepción. tras recepción, tras recepción, tras recepción. Así seis veces. 60, 84 yardas, perdón, permitidas por parte de él. Es casi un 30% de la producción de Davis Mills. Claro que por ahí lo buscaron y por ahí lo iban a buscar. Derwin James, pues sabemos que tampoco estuvo... Estaba eh, preparado para, para jugar. Eh, Brandon Staley comentó que solamente eh, lo iban a utilizar si era necesario de, Por ejemplo, si había alguna lesión y ningún otro jugador eh, podía tomar el lugar eh, Pues él, él iba a salir, ¿no? Pero no querían arriesgarlo y, y aquí, pues bueno Es complicado, ¿no? Porque por ahí veía un tweet, ¿no? No recuerdo bien ahorita de, de, de quién era pero decía hay que cuidar a Derwin James para la postemporada y que no juego, y, pues sí, pero se perdió y ya ni siquiera va a haber postemporada, ¿no? Así que, pues, fue, fue por ahí. Obviamente es una decisión que, que toma Brandon Staley junto al mismo Derwin James. Muy probablemente Derwin James no se sentía nada bien para no, ten, no haber jugado. Y creo que esto, pues, obviamente fue muy importante, ¿no? Que faltara Derwin James, que faltara Justin Jones y Joey Bosa, que son tres de los pilares del equipo defensivo, pues claro que influyó. Y por último, eh, otra cosa que, que hay que hablar ¿no? de, de, de esto fueron eh, las malas tacleadas que hacía el equipo. Permitían muchísimas yardas después de, de, del contacto, después de la recepción. Después de la recepción fueron 120 yardas. O sea, imagínense, la mitad casi de las, de las yardas de, de Davis Mills que, que lograron los receptores fueron después de la recepción nueve tacleadas, falladas por parte de pues de todos los eh, de todos los jugadores no eh, eh, pues los safeties Alonzo Gilman eh, Kenneth Morray que no se vio tampoco bien creo que todo se, se acumuló y, y no hubo no hubo nada bueno en esta defensiva no creo que fue bastante complicado por ahí Brady Feoco se vio bien deteniendo los los acarreos Christian Covington pues eh, más o menos Creo que a, a, en, en, por esta parte hay mucho que resolver, mucho que trabajar y, 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 y a lo que um, incluso yo me refería en el tweet ¿no? que publiqué en el que pues, un equipo así no tiene nada que hacer en postemporada y, y no me refiero obviamente a los Chargers completamente sanos porque si había tenido una muy, muy buena fortuna en, en casi no haber tenido bajas a lo largo de la temporada, pues sí, se tuvo por ahí obviamente a los dos de línea ofensiva. Eh, Asante Samuel también había faltado, pero nada más, ¿eh? Todos los demás, bueno, Justin Jones también estuvo fuera un momento, pero de ahí en más, todos los, todos los jugadores habían estado sanos y ahorita es cuando se está viendo, con todas estas ausencias, pues la, la profundidad en el equipo. Imagínense ustedes un partido de playoff contra, no sé quién les gusta, que vaya a quedar segundo, eh, tal vez los Titans o, o incluso... Sí, bueno, tal vez pueden ser los Titans o los Colts Dependiendo quién gane esa división Y que en la semana haya casos de COVID Pues no, no se va a poder O sea, va a ser simplemente eh, Va a ser, sí, muy complicado, ¿no? Pues eso es a lo que yo me refería con ese tweet De que un equipo así no tiene nada que hacer en la postemporada Obviamente sanos Todo el equipo es otra historia Esperemos la suerte Nos, nos ayude la fortuna Y puedan estar todos para estos últimos, eh, bueno, para el último partido, porque para este ya vimos que tendremos varias ausencias, pero para el último partido y si se logra llegar a la postemporada, pues también para eso. Hasta aquí llegamos, amigos, con el análisis de esta derrota tan dura, tan fea, tan vergonzosa. Muy difícil, ¿no? Eh, poder ver este partido, haberlo visto fue complicado. Y, y pues lo que sigue es que el equipo... Busque de dónde para poder seguir peleando por, por la postemporada, porque ese tren ya se está yendo, ¿no? Así que, bueno, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en chávez 08 y al programa, eh, la cuenta del programa en arroba cuarta y Ya saben que ahí publicamos todo. No olviden tampoco eh, suscribirse, perdón, y decir inscribirse, pero no, suscribirse al canal de YouTube de Cuarta y Gol oficial, para estar también al pendiente de todo lo que pasa en la NFL eso también es muy, muy importante nos escuchamos en el siguiente episodio para hablar de lo que sucederá en el próximo partido, les agradezco mucho y recuerden, los Chargers no terminan y nosotros tampoco, Cuarta y Gol